0: Salut Vous écoutez Reinvest, le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge, à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Aujourd'hui, on va parler beau, locatif évidemment. Sujet crucial que vous soyez côté propriétaire ou locataire. Qu'est-ce qu'un bail Comment le rédiger correctement quels sont les dangers, les pièges à éviter et leurs implications Et pour ça, j'accueille non pas un, mais deux experts du sujet. Et Hello tous les vieux, bienvenue Bonjour. sur le podcast. Et déjà, un tout grand merci de partager votre expertise avec moi. Euh, Aujourd'hui, on va parler des beaux. mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Donc moi, mon nom c'est Federico, j'ai développé une société qui s'appelle Expertim qui s'occupe d'état de, des lieux locatifs, mmh. entrée et sortie, mais qui depuis
2: peu a également digitalisé tout le parcours locatif. D'accord. Pour ma part, je suis donc Antoine, responsable du département location euh, chez Winvest Bruxelles et donc je suis le, la personne de contact principale pour les propriétaires et je gère également une équipe euh, d'agents qui s'occupe de, de trouver locataires à chacun des biens que nous avons en portefeuille, ici sur Bruxelles.
0: Ok. Alors aujourd'hui, on va parler beau une thématique cruciale aussi bien pour les locataires que pour les investisseurs. Euh, je ne sais pas pourquoi euh, j'ai le slogan en tête hein, un avocat, c'est quelqu'un qu'il faut voir avant pour éviter les ennuis après. Okay. <rire> et je pense que euh, c'est un peu le même le même cas pour pour le bail. Mettre par écrit finalement un maximum de douze indentes pour éviter pour avoir une base commune et puis euh, s'éviter euh, des des mésententes et des incompréhensions euh, par la suite.
2: C'est ex me... exactement ça, okay. c'est exactement voilà. ça.
0: <rire> mais du coup, on peut peut-être commencer par une question très bateau, mais qu'est-ce que c'est un bail
2: Techniquement,
1: c'est un contrat Oui.
0: <rire> pour ceux
1: qui se rappellent de leur cours. Euh, donc c'est un contrat qui lie les parties. C'est-à-dire ouais. que ce que l'on va écrire dans un bail, quelque chose qui va, donc, dans, ce, dans ce contrat, est quelque chose qui va lier les parties. Il y a une spécificité sur les beaux qui sont les baux de résidence principale, donc liés mmh. à la location, qui, eux, incluent également des dispositions qui sont impératives. Donc c'est-à-dire que si elles, même si elles ne sont pas écrites ou si elles sont mal rédigées, elles vont néanmoins s'appliquer.
0: Puisque finalement, il y a un bail euh, créé mmh. par l'État belge euh, avec, euh, qui protège, on va dire, la, la partie faible, c'est ça ou...
1: Oui, non, disons que le, le, le bail, c'est un, un contrat, donc on peut y, on peut y écrire ce, qu on ce que l'on veut. Euh, sauf en résidence principale. Donc là, il y a des dispositions qui sont donc impératives et également ce que l'on appelle les clauses abusives, donc qui ne vont pas s'appliquer. Maintenant, si on prend des beaux par exemple, de droit commun, donc en droit commercial, on peut écrire ce que l'on veut. À partir du moment où les gens signent, ils signent et ils acceptent les conditions.
0: D'accord. OK, bon, on va rester sur, sur du bail résidentiel. Je pense <rire> qu'Antoine, tu bien. seras Ça tu va déjà être un très bon oh, début. <rire> Je crois savoir que ce bail, du coup, et vous hocher oh, tous les deux la tête en disant que c'est capital. Pourquoi Pourquoi c'est capital, absolument
2: bah, C'est hyper important dans le sens où il y a deux parties, un bailleur et un preneur, donc un locataire et un propriétaire. Et euh, il faut que les deux partie soit sur la même longueur d'onde. Et il n'y a aucun autre moyen plus clair de le faire que de le faire par écrit. Euh, et donc, ce contrat de bail va reprendre plein de, de parties très importantes comme la durée du bail, euh, le loyer, le montant du loyer et, et des charges quest ce que les charges vont euh, inclure. Mm -hmm. euh, on va également parler du bien à proprement parler. Je loue bien un appartement situé à telle adresse, à une adresse X et pas Y à Bruxelles, par exemple. Et donc, euh, donc voilà, c'est hyper important. Euh, d'avoir ça par écrit. Euh, et euh, et ce, ce contrat va donc reprendre les les deux euh, les, les accords des deux parties et c'est ce qui va vraiment mettre tout ça à plat finalement. Ça
1: réglemente les droits et obligations des parties mmh. euh, d'un point de vue euh, sur un contrat écrit. Oui. Donc euh, au plus il est précis, au mieux c'est. Si on reste que sur les baux de résidence principale, mmh. On a déjà beaucoup de choses à dire, donc c'est une matière qui est régionalisée. D'accord, comme euh, d'habitude dans l'immobilier. Comme, comme <rire> Donc il y a les beaux en Flandre, en région wallonne et en région de Bruxelles-Capitale. Ces beaux n'ont pas tous les mêmes, ils sont, ils sont très semblables, mais il y a des petites spécificités, comme par exemple à Bruxelles, il y a l'obligation maintenant de mettre un loyer de référence.
0: D'accord. Il
1: euh, y a des baux de très court terme à Bruxelles, ce qui n'existe pas en région Wallonne. Donc il y a des petites spécificités, mais la trame la tram générale est, euh, est la même.
0: Bon, et du coup, c'est quoi les clauses qu'on retrouve systématiquement euh, dans n'importe quel bail de, de résidence principale
1: mais, Comme disait Antoine, hein, donc le, les coordonnées des parties. D'accord. La, la notion de durée mm -hmm. du bail. La notion de... Euh, financière, donc tout ce qui est financier, donc le loyer, les charges, etc. Et le calcul, la méthodologie mmh. de calcul, les notions d'indemnité en cas de rupture anticipée par l'une des parties, hein, parce que les deux peuvent rompre le bail. Les, et puis après, toute une série de clauses qui sont liées au décès du, euh, du propriétaire, au décès du locataire, euh,
2: toute une série de, de clauses euh, spécifiques à, à l'utilisation.
0: Et ça, elle se retrouve dans tous les contrats
2: même si ça ne s'y retrouve pas, ce sont des, des, des clauses impératives, alors évidemment tout ce qui est durée, loyer, ça, ça ne peut pas être basé, enfin, oui. un appartement n'est pas un autre, euh, mais, euh, mais donc oui, de base, ça doit se retrouver dans tous les contrats. Euh, C'est mieux. C'est mieux, en tout cas, si ça ne s'y retrouve pas, on fera appel du coup à, au code et, et, et à la loi, et en ce qu'elle reprend, donc... Euh, comme, comme on disait, on ne peut pas aller rajouter une clause disant que si, tu pars, un, si le locataire décide de rompre son contrat trop tôt, euh, il payera, euh, que sache, 4 mois d'indemnité. Euh, même si c'est écrit sur le contrat que les deux parties l'ont signé, si ça se retrouve devant le juge de paix, on perd, le, le, le propriétaire perdra euh, en ayant fait signer ce genre de clause abusive. Abusive,
0: d'accord. Et finalement, comment est-ce qu'en tant que propriétaire, on sait ce qu'on peut euh, mettre dans ce, ce contrat et, euh, et ce qu'on ne peut pas C'est qu'elle dit Impossible, non, si non on il pas faut spécialisé. faire appel à des, des spécialistes comme mmh. vous. Hein. Mmh. Mmh. Ça,
1: c'est euh, inévitable. L'agent immobilier et le professionnel qui doit, euh, qui doit accompagner le propriétaire dans ses démarches, lui, il est peut-être
2: confronté euh, une fois tous les cinq ans
1: à ce type de problématique. Ça. Donc, euh... Et en
2: cinq ans, du sait si les choses n'ont pas ouais. changé aussi. Euh, donc. Aussi renseigné que tu puisses être, je pense que tu, on, on ne peut pas être au courant euh, clairement de, de, de toute modification qui a été faite. Il y a le PEB, par exemple, pour l'instant, où ben, de nouveau sur Bruxelles, on va pouvoir réindexer les loyers, peu importe le PEB. Euh, certains propriétaires n'étaient même pas au courant qui ne pouvaient, pas indi qui ne pouvaient plus indexer leur loyer s'ils si avaient un mauvais PEB depuis l'année dernière, depuis mmh, octobre mmh. de l'année dernière. Donc, on, des dispositions qui changent tout le temps ouais. euh, et qui font que si on n'est mmh, pas dedans, on n'est pas si on n'a si pas le nez dedans tous les jours, on ne peut pas, enfin, on loupera sans doute quelque chose à un moment ouais. dans la rédaction de son bail. Exact.
0: En off, on plaisantait tous les trois en, disant des, en parlant des dangers de télécharger un bail justement sur Internet ou, ou d'une agence immobilière qu'on ne, qu ne connaît pas, finalement Télécharger un document dont on ne maîtrise pas les, les, les tenants et aboutissants, C'est -ce ouais. quoi les, les potentiels dangers que vous identifiez bah
1: que en, cas de, en cas de rupture, entre autres, bah dans ce cas-là, du, du locataire, en cas de rupture du bail inopiné, que les, les droits du propriétaire ne soient pas respectés, tout simplement. Mmh. Parce que le bail euh, qu'il a pris n'est pas un modèle euh, qui s'applique euh, aux, lois, aux lois belges. Il a peut-être téléchargé un modèle français. Mmh. Il n'a peut-être pas enregistré son bail. Il n'a peut-être pas euh, fait de PEB. Il a... Et donc, euh, euh, d'où l'importance d'avoir euh, des référents pour ce type de, de matière. Mmh.
2: Oui, ou qu'il soit même tout simplement pas plus à jour, en fait. Et entre temps, euh, Dieu sait si les choses ont changé. Donc, il euh, y a toujours un risque. Euh, nos beaux sont, enfin, ici, chez nous, à l'agence, sont revus assez fréquemment. On, on travaille avec un, avec un avocat spécialisé, pardon, dans l'immobilier. Il revoit, je crois, ses beaux quand même deux à trois fois par an, minimum. Ah oui, quand même. Ouais. Et donc, euh, bah, pour parfois changer une simple phrase, une simple, par rapport à une expérience que lui a eu avec un de ses clients, des choses mmh. comme ça. Et donc, voilà, et c'est, on les paye finalement, c'est beau. Donc, mmh, mmh. Euh, mine de rien, bah, c'est quelque chose que gratuitement, malheureusement, on ne peut pas trouver. On peut trouver énormément de choses sur Internet, mais ça, je pense pas qu'on le trouvera. Donc, euh, donc voilà, c'est très important de toujours rester euh, vigilant à ce qu'on fait signer, à ce qu'on utilise comme, comme bail à la base, euh, avec son locataire.
0: Tiens, on parlait du fait que euh, les, les baux étaient régionalisés. Ouais. Du coup, la région euh, pertinente dans ce cas-là, c'est la région où le bien est situé, pas où euh, réside le ouais. propriétaire, par Tout exemple. D'accord. parce que ça peut arriver, hein, surtout en, à Bruxelles. Le bien est à Bruxelles, mais le propriétaire vit en Flandre ou vit en Wallonie. Euh... Ah, tu fais bien ouais. de
2: le dire. C'est justement le genre de choses de, de, de dangers qu'il y a sur Internet. On se retrouve avec un site qui propose juste un seul modèle de bail. Et... Qu'en est-il du coup de la différence entre les régions Wallonie, euh, voilà, Flandre et Bruxelles euh, on, on se retrouve sur un bail du coup standard où, les, effectivement, les, au niveau de la, rien que de la garantie locative de, de région en région, le, la durée de mois maximum n'est pas la même. Donc, euh, donc ouais, il faut être hyper vigilant à tout ça.
1: Ouais, pour rebondir sur ce que dit Antoine, il y a, il y a un autre point, que, en tout cas, que nous, on, on remarque sur le marché. C'est qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de particuliers qui font ça vraiment eux-mêmes. Hein. Donc, ils vont euh, piocher des, des contrats euh, type sur, euh, sur Internet. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et nous, on s'en rend compte quand on arrive euh, pour faire des états des lieux, où on, la personne ne sait pas ce que c'est qu'un PEB. Donc, elle n'a pas fait de PEB pour son bien. Euh, elle a fait un contrat vite fait bien fait. Et puis, euh, elle pense pouvoir louer comme ça. Donc, c'est ses loyers, pas enregistrer son bail et rien. Et donc, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui fonctionnent un peu euh, euh, avec cette notion de gratuité, je vais le faire moi-même, etc. Alors que euh, ça risque même des matières complexes.
0: Avec beaucoup d'argent en jeu, quand même.
2: Avec beaucoup d'argent, oui. En... Ouais. Exact. Mm -hmm. Dès qu'il y a le moindre, le moindre couac, c'est le, le locataire qu'on ira protéger. C'est vraiment Parce ce qui est Parce que c'est la partie faible. Hein. La, oui, le, le, le consommateur ici dans l'histoire, c'est le, le locataire et pas le propriétaire. C'est clairement le locataire qu'un juge de paix ira protéger et, et mettra en avant s'il y a la moindre discussion à la sortie ou, euh, ou à un moment ou à un autre, finalement, donc, durant, durant, pendant la durée du contrat. Okay, donc, ouais. euh, hyper important. Euh, Surtout pour dans un le chef du de propriétaire. Ouais, D'accord. Vraiment.
0: Bon, une fois que le, le bail, imaginons, on est sur un bon bail cette fois-ci, une fois qu'il a été signé par les deux parties, on doit passer à l'enregistrement de ce bail et là, de nouveau en off, tu me disais, super important. Ça consiste en quoi cet enregistrement
1: Alors, pour le faire très, très simple, c'est un acte technique qui rend opposable le contrat à un tiers. D'accord. C'est-à-dire que le juge de paix va pouvoir prendre le document en main et commencer à analyser le dossier.
0: C'est finalement comme quand on signe un acte, on le rend aussi opposable au tiers quand il est publié. Exactement. Ok, d'accord. Et du coup, comment, comment, ça, comment on procède pour enregistrer ce bail
1: Alors, le bail et l'état d'élu, hein. les deux doivent être enregistrés au SPF Finance. Donc ça s'enregistre de façon digitale où on va physiquement au ministère des Finances et euh, on reçoit un numéro d'identification qui, euh, qui prouve qu'on a enregistré euh, ce ou ces documents.
0: C'est quoi l'intérêt pour les différentes parties de faire enregistrer ce bail
1: Mais C'est ça, c'est le rendre opposable à donc C'est-à-dire que le, le document, techniquement, peut être pris en main par un juge de paix. Si ce n'est pas enregistré, le juge de paix, eh ben, il remercie tout le monde et c'est terminé.
0: Et ce seraient quoi les, les cas euh, problématiques, hein, si jamais… Euh... Euh...
1: Ben, voilà, on rentre dans… <rire> Je on technique. veut des
0: anecdotes <rire> oscillantes. <rire> euh...
1: <rire> bah, typiquement, c'est euh, la non-application d'indemnités de, euh, de rupture. Euh, si le locataire a arrêté de payer son loyer, ça va comme ça. Mmh. Euh, voilà, donc c'est c'est principalement des problèmes d'ordre financier. Hein.
0: Mmh. C'est toujours d'ordre financier. Ouais. L'année de la guerre, ça
2: sera, oui, je... sera toujours là. Et, et de nouveau, c'est là qu'on mettra le locataire en avant et on dira, ben bah, oui, bah, le propriétaire n'a pas. Euh, euh, Obéit à son obligation finalement, qu'il qui mm -hmm. a lui, parce que c'est dans le chef du propriétaire, chef que, du propriétaire. que okay. cette obligation mm -hmm. se trouve. Et que donc s'il ne l'enregistre ne, ne, ne pas, c'est finalement lui qui euh, en pâtira le plus euh, à la sortie. Donc ouais, euh, bien sûr, il hein, a oui. vraiment tout intérêt
0: à, à le faire.
2: Euh, et à ne pas, euh, le locataire
1: euh, de... a aucun intérêt à avoir son, son bag euh... enregistré.
2: enregistré.
0: enregistré. enregistré. D'accord. Non, aucun. Non, parce que finalement, du coup, il pourrait partir beaucoup plus facilement ouais. sans devoir payer des indemnités ou quoi que ce soit. D'accord. Euh, ça, ça coûte quelque chose de faire enregistrer son bail C'est gratuit. C'est
2: gratuit.
1: La plupart des la plupart des, des agences le font gratuitement. Il y en a qui le font payer. Hein.
0: Ok, d'accord. Bon.
1: Chez, une version, Chez mine, <rire> okay. vous, c'est gratuit. Chez vous, c'est gratuit. Exact. Non, mais c'est important de le savoir. Oh, oui. Donc, c'est oh, une bon, démarche est... qui est gratuite, mais qui euh, qui est parfois monétisée. Hein.
0: Imaginons que par distraction ou par euh, flemme en tant que propriétaire, euh, j'ai oublié d'enregistrer mon bail. Euh, déjà, est-ce que je peux le faire a posteriori Après, euh, imaginons, euh, trois mois de rentrée mmh. dans, dans, dans le bien. Et, euh, et si jamais j'oublie, 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 mais c'est de la bonne foi, euh, qu'est-ce que ça pourrait être comme, comme conséquence mmh. <rire>
1: Alors il y a des gens comme ça qui oublient jusqu'à la fin du bail, oui. euh, jusqu'au moment où il y a des problèmes, en toute bonne foi, et, euh, et l'enregistre juste avant de passer devant le juge de paix. Alors généralement, donc, le juge de paix prend le dossier, il ne va pas trop aimer, donc ça va ça va dépendre euh, de euh, du juge de paix. Donc euh, vu qu'il est souverain dans ses décisions, mm -hmm. euh, s'il n'est pas content, enfin bon en fait, ça va dépendre de lui. Euh, il y a néanmoins une petite amende administrative qui est de quelques, quelques euros, je pense que c'est 25, ouais, 30 je crois euros. Si oui. 25, donc c'est relativement ouais. faible, euh, qui s'applique lorsqu'on n'enregistre pas euh, dans les deux mois.
0: Dans les deux mois, d'accord.
1: Dans les deux mois, donc on a deux mois pour l'enregistrer.
0: Y a des vérifications qui se font Officiellement,
2: oui. Officiellement, oui. Officiellement, <rire> oui. Officiellement, J'ai jamais entendu un propriétaire dire j'ai reçu une amende parce que, euh, que j'ai oublié de l'enregistrer, mmh. on l'a enregistré trop tard. Euh, c'est pour ça aussi que... On le propose chez nous d'office à nos propriétaires. Mmh. Ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'oubli que soit son... sont en ordre et dès le départ.
0: Bon, on passe maintenant à la fin du bail. Euh, une fois finalement que tout s'est bien déroulé, imaginons. Comment est-ce qu'on fait pour euh, résilier un contrat de bail
1: ah, Ça dépend de ce qui est marqué dans le contrat. Donc euh, la, la, la procédure généralement qui est utilisée, c'est euh, généralement par lettre recommandée. C'est euh, voilà. un courrier recommandé qui est envoyé euh, au parti parce que l'un et l'autre peuvent résilier le, le contrat. Et, voilà. et en fonction du moment où on résilie le bail, il y a des indemnités qui peuvent ou pas
0: s'appliquer. D'accord, des deux, des deux côtés. Oui. Des
2: deux côtés oui.
0: Si jamais c'est la fin du bail euh, qui est actée dans le contrat, est-ce que je dois malgré tout faire cette lettre le, de renom ou c'est pas nécessaire
2: Théoriquement, si personne ne dit rien, le contrat est considéré comme euh, OK par les deux parties, donc on, on va continuer. Euh, et donc, si on est sur un bail de trois ans, par exemple, à la base, et que finalement, aucune des deux parties ne s'oppose à ce que ça continue, bah, ça signifie que tout le monde est content avec les conditions dans lesquelles euh, on, on, on a travaillé ensemble les trois premières années. Mm -hmm. Et donc, ça continue. Alors là, le bail... Ici, en, en l'occurrence, transforme un abeil euh, de longue durée, long, de, de, de 9 ans, du coup. Euh, et donc, la règle, finalement, que si on veut le rompre, on doit le dire euh, et on doit euh, le signaler à l'autre partie. Si on ne dit rien, ça signifie qu'on est tous les deux contents avec la situation actuelle et on continue.
0: Et il y, y a des conditions qui changent quand on passe un, dans un contrat ah oui. euh, court terme <rire> versus long terme
2: Oui, hein, euh, au niveau surtout de l'indemnité, finalement, de, de, de rupture de la part... Du, loc... enfin, tu oui, vois, des deux parties finalement, euh, ça devient bien plus compliqué pour un propriétaire dans ce cas-là euh, de rompre le contrat, euh, mm. tandis que pour le locataire, il pourra rompre le contrat avec toujours une durée d'indemnité, mais plus euh, d'une durée, pardon, de préavis, mais plus rien au niveau du d'indemnité en termes d'indemnité. Euh, donc, il aura trois mois de préavis à, à prester, mais plus aucune indemnité à devoir payer à son à son propriétaire.
0: C'est un peu euh, finalement un CDD qui se transforme ouais, en CDI. Exactement.
1: Ouais, C'est <rire> ouais, exactement ça.
0: Du coup, si je vous comprends bien, il y a plusieurs types de contrats euh, de beaux qui ont des durées différentes et du coup qui vont avoir des conditions à peu près différentes. Hein, euh... Exactement okay. ça. C'est lesquels
2: Pour faire court et ne pas rentrer dans le trop dans le technique et surtout pour pouvoir les distinguer facilement, on a le contrat très courte durée. Qui, qui est sur Bruxelles, et là aussi.
0: Jusqu'à 6 mois, c'est ça Jusqu'à 6 mois.
2: Ouais. Ensuite, on a euh, le contrat courte durée, euh, qui, fait, qui va du coup de 6 mois à 3 ans. Et ensuite, on a le contrat longue durée, qui est un contrat, un contrat que tout le monde connaît, entre guillemets, qui est le contrat de 9 ans. Okay. Euh, et donc, à chaque fois, selon la durée, on a des conditions de rupture euh, de la part du locataire ou du propriétaire qui sont tout à fait différentes, et, euh, et donc voilà, c'est hyper... Euh...
0: Quand tu dis conditions de prépure, c'est aussi bien le préavis à donner et euh, les indemnités à payer en cas oui. de... Exact. Ok, d'accord. Toi Antoine, tu as tendance à signer quel type de contrat euh, majoritairement
2: La majorité des contrats que, que je propose et que les propriétaires sont de, avec lesquels les propriétaires sont d'accord de me suivre, c'est des contrats de trois ans. Euh, un an, euh, quand ils me disent pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas avec un contrat d'un an, je leur dis mais ben, généralement si vous choisissez, si vous êtes d'accord avec un profil qu'on vous propose, c'est que vous avez confiance en ce profil et en cette personne, autant que faire se peut, parce qu'on ne connaît jamais vraiment les gens, mm -hmm. euh, et que donc... Je leur conseillerais de signer directement un contrat de trois ans, dans le sens, dans le cas, dans le sens où euh, vous avez confiance dans le profil, etc. Euh, et, et finalement, vous n'allez pas vous retrouver dans un an à devoir euh, potentiellement rechercher un nouveau locataire avec le risque d'avoir de nouveaux invités locatifs locatif, parce que ben, la durée de préavis du coup avec un contrat d'un an est relativement courte. On mm -hmm. vous dit juste à un moment, voilà, on ne prolongera pas le contrat et euh, c'est fini dans, 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 dans un mois, dans deux mois, on part. Euh, et donc, ben, ça vous laisse. Potentiellement moins de temps pour vous retourner et finalement un plus gros risque de vide de locatif. Euh, et aussi au niveau du... Euh, avec un contrat de trois ans, si votre locataire décide de partir plus tôt, il vous devra donc trois mois euh, de préavis. Donc ça vous laisse largement le temps de vous retourner dans ce cas-là mm -hmm. et aussi un mois d'indemnité. Donc si vous travaillez avec une agence par exemple, ben, finalement l'agence se rémunère avec en règle générale, un mois de, de loyer. Mois de loyer mmh. Et ce mois de d'indemnité finalement que vous payez votre locataire va pouvoir vous permettre de retrouver, euh, grâce à une agence immobilière, un, un, nouveau, euh, nouveau, un nouveau locataire. locataire. Donc, c'est finalement le compromis idéal, sachant qu'un contrat de 9 ans, euh, si vous n'êtes finalement pas content de votre locataire et que après un an, un mois, un an même, vous vous rendez compte que ça ne va absolument pas, vous allez avoir énormément de mal à rompre ce contrat et ça va risque de vous coûter très cher. Euh, donc, c'est quelque Chose que je déconseille de base et finalement au bout de trois ans si tout s'est bien passé pendant les trois premières années et vos locataires continuent et veulent continuer à rester dans le bien euh, Ça dans ce cas là vous êtes, vous êtes tranquille oui. et votre contrat vous devez même pas en rédiger un nouveau votre contrat est automatiquement renouvelé en un contrat de longue durée 9 ans et donc là vous êtes vraiment euh, tranquille vous savez finalement qui habite dans votre appartement à ce moment là mais s'engager directement sur du si long terme je le déconseille à mes propriétaires
0: Bon, euh, on peut passer potentiellement à l'état des lieux, même si je pense que ça pourrait faire euh, euh, l'objet d'un podcast à part entière tellement il y a de choses à dire. Euh, rapidement, c'est quoi un état des lieux
1: Alors techniquement, c'est une description d'un un environnement, donc généralement d'un bien immobilier qui est utilisé en sortie locative pour voir si le locataire a fait des dégâts D'accord et de pouvoir les chiffrer.
0: Ok, et je pense que ça, la plupart du temps, euh, on essaie de le faire avec une personne tierce, ou voire même un expert, pour, euh, pour éviter finalement euh, de le faire à la légère, hein, Antoine
2: Ouais, tu as super bien résumé ça. Il euh, y, y a deux options pour faire un état des lieux, soit à l'amiable, entre les parties, entre, entre le propriétaire et le locataire, euh, ou alors avec un expert. Et de mon côté, je conseille généralement, en fait non tout le temps, euh, à, à mes propriétaires de passer par un expert. Euh, c'est très facile, enfin, ça paraît très facile de faire un tas des lieux d'entrée. Voilà, on, on prend des photos et euh, on fait un, un bon texte bien, bien rédigé, et aussi précis que possible euh, de l'état général du bien à l'entrée. Euh, mais ce qui est important, c'est à la sortie. Euh, Comment est-ce qu'on va réussir Comment est-ce qu'un propriétaire qui ne s'y connaît peut-être absolument pas, qui n'est absolument pas dans le secteur, va réussir à chiffrer un dégât dans un mur et dire que bah, tel coût va coûter autant, qu'un coût dans mm -hmm. un parquet va, être, va coûter autant euh, Et puis après ça, rentre aussi, ça je le sais d'expérience, euh, un locataire va moins facilement accepter le montant qu'on va mettre sur un dégât si c'est le propriétaire qui a chiffré ce dégât. Alors que quand c'est une personne tierce, tout à fait indépendante et neutre, euh, le, le, le locataire va généralement dire ⁇ Ok, je le crois sur parole et on, 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 va, on, on, va prendre, on, on accepte le montant tel qu'il est. Euh, ⁇ On a en tout cas beaucoup moins de discussions à la sortie, et ça je le sais d'expérience, quand c'est un expert qui intervient euh, pour faire un état des lieux d'entrée et de sortie. Ça coûte un peu d'argent. Mais euh, c'est tellement plus, euh, mieux fait et tellement plus serein et ça assure une sortie faite plus, plus sereine pour les deux parties. Donc euh, je le conseille vraiment.
0: Federico, j'imagine que là, on prêche un convaincu. <rire> <rire>
1: oui, pour, euh, pour rebondir euh, sur ce qu'a dit Antoine, euh, tout comme le bail, l'état des lieux est une matière qui est légiférée par le Code civil et donc euh, euh, il est important de faire bien et l'un et l'autre.
0: Mmh, ok. Par contre, on peut éventuellement parler de la fameuse garantie locative. Euh, Qu'est-ce que c'est, déjà
1: Alors, c'est pas impératif. C'est ouais. important de savoir. C'est bon de savoir. Ce pas obligatoire. C est c est obligatoire. obligatoire.
0: <rire> Mais dans le chef du propriétaire, c'est quand même... Euh... Ah, c'est
2: fortement ouais, recommandé. Fortement. Fortement, fortement recommandé. Et c'est un des... Un des seuls droits finalement que le propriétaire, enfin, il y en, en a quelques-uns quand même, hein, mais que le propriétaire a. Donc c'est vraiment au choix du propriétaire d'imposer finalement une garantie locative derrière. Euh, et, et du
0: coup, pour rappel, la garantie locative, c'est un montant qui est déposé sur un compte hein, qui sert à
2: C'est une garantie,
1: donc c'est-à-dire qu'elle sert à couvrir à, principalement les dégâts qui ont été occasionnés au bien. Ok. Et le montant peut aller de deux à trois mois. Ok. Euh, donc, ça, par contre, le, le, ça, euh, on ne peut pas mettre six mois de garantie locative okay, en résidence principale, euh, en droit commun, on peut. Mm -hmm. euh, et voilà, donc, c'est une garantie pour le propriétaire qu'il va être indemnisé en cas de, euh, de problème. Euh...
0: OK. Qu'est-ce qu'elle ouais. couvre Exactement, cette garantie, tu disais les dommages réalisés dans le bien, mais si jamais il euh, y a un loyer qui est impayé, on peut aller servir là-dedans ou pas du tout hein Normalement,
1: non, parce que le loyer, le loyer est euh, directement lié au contrat de bail. Mm -hmm. Donc, ça, c'est l'obligation du locataire de payer son loyer. Mm -hmm. Donc, ça, devant un juge de paix, euh, ça passe normalement tout de suite. Euh, mais la garantie, c'est plus un pot, un pot commun. Euh... Par contre, le, la façon dont on la constitue est vraiment importante. Hein. Donc, euh, demain okay. à la main, ça ne passe pas.
0: Ok, d'accord. Donc là,
1: hein. devant un juge, c'est fini.
0: Ok. Euh, Versé sur le compte du propriétaire C'est hein?
1: interdit aussi. C'est
0: interdit aussi, d'accord. Donc, enfin,
1: interdit, non, on peut le faire. Mais, euh, idem, devant un juge, paye, ça ne passera pas. Euh, voilà, donc on la constitue soit via un organisme bancaire, mm -hmm. soit via euh, une assurance, okay. soit via des sociétés de cautionnement.
0: Ok, ça consiste en quoi Enfin, Comment est-ce qu'on procède plutôt
1: Pour la société de cautionnement pour, pour les pour trois, trois, finalement Donc là, on, le, le, le locataire, soit il va à la banque et il dépose le montant de la garantie de deux, de, de, de deux mois, mm -hmm. soit il demande à une assurance de faire la même opération, et donc là ça peut être trois mois, soit il demande à la banque de... Euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de se, de se porter fort sur le montant. Et donc, l'assurance la, la, va demander un petit montant euh, mensuel au locataire et va couvrir en fait le, euh, le propriétaire à concurrence de trois mois de, euh, de loyer.
0: D'accord.
1: Soit il passe par une société de, euh, de cautionnement et donc là, euh, la société se porte caution sur le montant euh, et idem va faire payer un petit montant euh, au locataire. En l'ayant scanné au préalable.
0: J'imagine. <rire> voilà. Et
1: ça, c'est toujours intéressant parce que le, euh, le, le, le risque est toujours d'avoir un, un locataire qui, euh, qui, à un moment donné, ne paye pas ou qui a des mm -hmm. dettes, etc. Et le fait de le scanner euh, via les assurances, bah, ça donne quand même euh, un premier filtre intéressant.
0: Et le propriétaire peut imposer finalement l'une ou l'autre des méthodes ou... Non,
1: il ne peut pas l'imposer, mais il peut exiger que euh, qu'il y ait une garantie avant de donner les clés.
0: D'accord.
2: C'est important de dire aussi euh, que donc euh, ça doit être fait au nom, enfin ce, ce compte, cette garantie doit être faite au nom du locataire mm -hmm. euh, et que ça doit être sur un compte bloqué. Euh, et donc on, le propriétaire peut être rassuré, le locataire ne pourra jamais aller chercher dans, dans ce pot commun, enfin euh, dans ce pot, euh, pendant toute la durée du bail. Euh, pour pouvoir libérer cet argent à la, so à la sortie, il faut que le document, il y a un document de euh, libération euh, de, de garantie locative, ça doit être signé par les deux parties. Donc euh, mm -hmm. quoi qu'il arrive... Aucune chance que le locataire euh, fasse quoi que ce soit avec cet argent euh, à la sortie.
1: Sauf s'il n'y a rien qui se passe, ils sont en litige après dix ans et une extinction automatique et donc ils récupèrent.
0: Ok. <rire>
1: bon, il faut être patient. patient, patient. Et... <rire> C'est un compte épargne
0: comme un autre. <rire> ok, d'accord. Il y a d'autres guidelines finalement pour cette garantie à part le montant et la manière dont il est déposé ou, euh, ou pas. Non,
2: non, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Non. Ce sont les points importants à savoir.
0: Et alors, petite dernière question pour vous deux euh, concernant l'assurance habitation. Euh, finalement, qui est en charge d'assurer le, le bâtiment dans lequel il, euh, il, vit, enfin, il vit ou qu'il loue hein. C'est le propriétaire ou c'est le locataire C'est les deux. D'accord.
1: Euh, alors, ça dépend du type de bien. Donc, quand on est dans un immeuble avec un syndic, mm -hmm. donc là, inévitablement, il y a l'assurance du, du syndic que le propriétaire paye mais le locataire est tenu de prendre une assurance locative donc qui va couvrir en fait les dommages qu'il va causer dans le bien ou à des tiers.
0: Ok, d'accord. Donc
1: ça c'est très important. Donc en cas d'incendie, l'assurance locative va en effet couvrir les dégâts liés à l'appartement, mais à l'appartement du voisin, à l'appartement au-dessus, etc. Euh, le propriétaire lui, il assure euh, via, via son assurance son bien. Donc s'il est par exemple dans une maison, bah, il va assurer son propre, euh, mm -hmm. son propre bien. Je donne un exemple, par exemple, en cas d'intempérie donc le toit s'envole, bah c'est l'assurance du propriétaire qui va intervenir. Par contre, si le locataire fait un dégât des eaux ou laisse sa la baignoire, enfin, la baignoire couler, là, c'est un, un dégât qui sera pris en charge
2: par l'assurance du locataire.
0: D'accord. OK. Bon, ça me semble très clair. Hein. Merci beaucoup.
2: Merci à toi, Lurline.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je dépose les quelques liens dont on a parlé dans l'épisode en documentation du podcast. Et puis comme d'habitude, on reste disponible si vous avez besoin d'un coup de main pour la suite. À la semaine prochaine